0: Bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de Human Design Latinoamérica. En este décimo episodio estaremos hablando todo sobre shadow work o trabajo de sombra, qué es, cómo identificar que tienes sombras, de qué se alimentan estas sombras y sobre la pregunta más común que siempre me hacen, que es cómo en realidad se hace este trabajo. Y bueno, todo lo vamos a escuchar el día de hoy y además voy a liberar algunas creencias sobre este trabajo interior porque no tiene que ser pesado. Al final del día es más bien muy liberador. Es un episodio para empezar a entender la importancia del desarrollo personal y cómo es este camino de enfrentarse a tus aspectos más rechazados, más profundos y a veces más ocultos. Al escuchar este episodio completo espero que puedas descubrir mucho sobre ti, sobre tu camino, sobre ese llamado que sientes a conectarte con tu esencia y liberarte de tus sombras y condicionamientos y de cómo empezar a caminar hacia la vida de tus sueños. Te sentirás con mayor seguridad y confianza para empezar a hacer tu shadow work o para continuar el mismo. Así que sin más, empezamos. <música> Hola, 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 bienvenidos y bienvenidos. Mi nombre es Carla y voy a ser su host y mentor en este proceso de autoconocimiento y expansión. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Shadow Work. Y en verdad a mí es un tema que me encanta. <ríe> no sé por qué. Yo asumo que dándole una explicación en base a la astrología. Yo tengo mi sol en la casa 12 y... Por eso es que me gusta todo lo oculto, lo místico, lo que está debajo de la superficie, ¿no? Y en eso entran las sombras. Y es por eso también creo que yo me he aproximado a este trabajo desde una perspectiva, una intención mucho más dinámica y más de vivir y disfrutar la experiencia y de querer encontrar el superpoder o los beneficios de este um, shadow work, de la sombra en sí y, de la, y del trabajo también. Que a comparación de muchas personas y de cosas que he visto en redes sociales que se abordan este trabajo como muy oscuro, muy místico, muy dark, de, de que es doloroso, de que, de que es muy intenso, de que es fuerte, de... O sea, sí, un poco, pero no es como para morirse. Creo que es peor seguir viviendo con las sombras que enfrentar la, enfrentarse a ellas. Y, y por eso quiero invitarles a que con este podcast abran su mente a nuevas perspectivas acerca de enfrentarse a esas sombras que cada persona tiene. Y disfruten del camino porque es un proceso muy liberador muy 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 liberador que cada persona si bien tiene su profundidad diferente y habrán eh, capas con programaciones mucho más profundas que otras y el trabajo a veces será más intenso y otras veces más liviano a medida que vayamos avanzando en esto obviamente se, cada vez que identificamos una sombra el trabajo va a ser más liviano y por ende, la primera vez que lo hagamos va a ser más intenso, pero como cualquier primera vez, eh, podemos estar ante algo desconocido y esa incertidumbre tal vez nos puede causar un miedito o alguna cosa, pero no es algo que deba impedirnos hacer el trabajo, sino igual hay que hacerlo y después ya de dar el primer paso, que es el más difícil, la situación y el camino se vuelven mucho más sencillo y si no, analicen solo en su vida cómo esto se ha presentado, ¿no es cierto? En distintos niveles. Es exactamente lo mismo aquí con el trabajo interior. Entonces voy a ir mencionando como algunos temas y al final del podcast voy a dar un paso a paso de cómo hacer este shadow work que en realidad es el verdadero trabajo espiritual de manera consciente. De eso se trata. Hay muchas personas que siempre me preguntan, ¿pero cómo se hace? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Eh, porque creo que ahí afuera hay mucha información sobre las sombras, sobre la importancia de hacer este trabajo, pero no sobre el cómo se hace. Si bien... Eh, esto necesita como un mejor acompañamiento creo que el podcast va a ser un buen starting point en cualquier proceso de shadow work eh, esto lo estoy haciendo en base a mi experiencia propia, a cómo yo he, me he aproximado a trabajar mis sombras yo he tomado un montón de cursos workshops, terapias eh, membresías He probado de un montón de cosas y todo eso lo estoy consolidando ahora en una metodología como que la más óptima, la más fluida, la más mm, concreta. Porque a veces esto puede ser como muy difuso y no encontramos el, el punto de inicio y tampoco sabemos hacia dónde estamos caminando y cuál va a ser el punto final. Entonces, espero en verdad que puedan disfrutar y sacarle muchísimo provecho de este episodio. Así que empecemos con qué es la sombra. Que mmm, es la base, ¿no? Una sombra son esos aspectos que negamos de nosotros mismos. Y son... Y en realidad todos tenemos estos aspectos negados. Eh, todos estamos como haciendo la vista gorda, entre comillas, o como se dice popularmente, a estos aspectos de nosotros. Y, y aquí sí me atrevo a decir que todos los tenemos. Sencillamente hay personas que no tienen el coraje y no se atreven a enfrentarse a sus propias sombras. Pero, bueno, <ríe> esa es otra historia. Eh, eh, otras formas de ver las sombras es como ese otro yo. O esos varios yoes o varias personalidades que buscan competir contigo misma o más bien dicho con, con tu esencia. Buscan el control. Es un yo o es un ego que busca controlar. Que te impide darte cuenta de quién realmente eres. Y son las cosas que tienes que aprender a superar en esta vida también. ¿Por qué? Porque este trabajo te deja muchas lecciones y estas lecciones te hacen crecer y este crecimiento te expande en un montón de niveles. Eh, entonces son esas personalidades que viven dentro de ciertas creencias limitantes o condicionantes que, pu que pudieron haber sido eh, generadas como barreras protectoras. En realidad la forma en la que nacen es múltiple. Son casi impredecibles. Eh, y en verdad son cosas ya del pasado que tú no puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es tu yo actual en este momento. Y, y en realidad eh, este cambio es como más bien una transformación a esa mejor versión. A dejar ir eh, estas sombras o estos egos o estas otras personalidades que en realidad no son tú. Entonces es esa parte de tu ser también que no te gusta mirar, que te da vergüenza, que es mala, que es egocéntrica. Lo que sea que tú reprimas o evites. ¿Ok? Todas esas cosas son las que se muestran al mundo, que no te gustan, obviamente, pero que están ahí y que muchas veces sí te puedes dar cuenta que estás actuando desde tu sombra o estás actuando desde ese ego o estás actuando desde esa personalidad. Depende cómo lo quieras ver. Eh, y que también por lo general te llevan a hacer cosas para no sentir. ¿Por qué? Porque, te, porque sí, o sea, puede... puede Pudieron haber sido ocasionados por cosas que dolieron, por cosas, por eventos desafortunados y no quieres volver a sentir eso nunca más y lo reprimes. Pero el reprimirlo o el ignorarlo no hace que se vayan, van a estar siempre ahí. Y vamos a ver más adelante lo importante que es conectar con esos eventos que generaron estas sombras o estas formas de, o estas barreras protectoras para no sentir, porque si no, el, el, el trabajo no se trata de, de poner una curita sobre la herida, se trata de trabajar a profundidad y sanar esa herida, ¿no? Entonces, es por eso que la mayoría de personas nunca ha visto sus sombras y nunca se quiere enfrentar tampoco a ellas. Porque sí, requiere coraje y valentía. Eh, el decir, yo act estoy actuando de manera egocéntrica, yo estoy actuando eh, de X y manera, que no es buena ni para mí ni para los demás. Entonces, aceptar esas cosas puede no ser sencillo para muchas personas. Entonces, a mí me gusta siempre como... Eh, dar ejemplos para que todos podamos eh, entender mejor estas, estas sombras. Entonces, digamos que te encuentras con una amiga y ella te cuenta que tu compañera de la escuela se va a casar. Y tú empiezas, ¡ay! ¡Ay! pero ella es súper fea, el, el novio está horrible, van a tener hijos espantosos, seguro se divorcian al, al año, que, y empiezas a sacar como esa parte víbora de tu ser, digamos. Esa actitud, esa reacción viene de tu sombra, viene de tu ego, de algo que está saliendo... Para que no, como barrera protectora, para que tú no te enfrentes a algo. Tal vez tienes emociones muy fuertes en torno al matrimonio porque en tu niñez, tu núcleo familiar no fue estable. Por ejemplo, quiero que vean que eh, es un hilar de cosas. Primero de identificar, luego de comprender de dónde viene, y luego de encontrar ese evento raíz para poder trabajarlo desde adentro hacia afuera. Entonces, si ven, obviamente creo que nadie quiere vivir con esa personalidad víbora o, esa, o con ese ego tan intenso y tan como de atacar a los demás. Porque no es bueno, no viene desde un lugar de amor, ¿ok? Y vamos a ver también más adelante el papel importante que juega el amor dentro de este proceso. Y es que la sombra se alimenta de estas cosas. Se alimenta de quejas, de resentimiento, de agresiones... Eh, busca tener siempre la razón, reacciona constantemente, no deja ir a las cosas que no son buenas para ti, o sea que se aferra a las cosas que no son buenas, no sabe cuándo es suficiente y cuándo es necesario poner límites o no puede poner límites. Se toma las cosas a pecho, está siempre a la defensiva y vive del drama. Y hay un montón de cosas más de las que se alimenta y de cómo funciona. Pero si ya solo te identificaste en algunas de estas cosas, ya. Yeah. Ten por seguro de que si llegaste hasta este podcast es porque estás en el momento indicado para empezar a hacer tu shadow work. Y aquí eh, me paso al tema de ¿Cómo se presentan o cómo identificarlas? Y esto se hace a través de trabajo interior. Eh, o identificando las sombras a través de proyecciones o espejos en otras personas. O con los triggers emocionales que significan cuando se desatan emociones muy intensas. Por ejemplo, en el ejemplo... <ríe> Eh, valga la redundancia, de que les mencioné hace un momentito, eh, una, um, un comentario o una noticia desató emociones muy intensas y, empezaste a, y, y empezó el ejemplo a generar proyecciones de otras personas. Entonces estos detonantes o estas respuestas vitales que se activan para mantenerte viva o, o a salvo, digamos alejada de, de, de ciertos eventos, así es como se identifican las sombras. Y vamos a verlo más a detalle porque este es el primer punto dentro del proceso de, de shadow work que es identificar las sombras. Entonces, ya nos vamos acercando más, más y más, y más a, este, a, a, a este shadow work, pero definamos qué es en realidad el trabajo de sombra. Y esto se trata de abrazar la sombra, amar la sombra y trabajar con la sombra. Cada persona tiene un proceso diferente y una intensidad de sombra diferente. Y cada sombra también va a ser diferente porque no es que hay una sola sombra. Son varias. Eh, o los temas que aborda, las sombras son varios. Pueden ser varios. Entonces se trata de dar un vistazo muy honesto a todos esos aspectos de tu ser para recuperar las partes que habías rechazado. Y se inicia cuando ya no permites que cosas ajenas a ti y que están en tu exterior te controlen, sino que quieres tomar acción para ganar la autoridad sobre tu vida, para conectar con tu esencia y vivir una vida íntegra, y auténtica entonces es un trabajo en el que hay que ser paciente toma su tiempo dependiendo de la profundidad de la sombra eh, a veces hay que volver a visitar el mismo evento por diferentes sombras eh, volver a hacer el trabajo digamos por diferentes aspectos o hacer distintas eh, sesiones en, o distintos pasos varias veces eh, Dependiendo de, del proceso personal que tenga cada persona. Pero sí, clave es ser paciente. El trabajo de sombra no es algo que se haga de un día al otro. Toma tiempo y después de que haces el trabajo, eh, es posible que te, te des cuenta de que en realidad te liberaste de esa sombra, pero en meses después. Tal vez no es tan inmediato esto. Más adelante igual les voy a mencionar cómo identificar cuando el, el shadow work como ha hecho efecto. Pero es súper importante que identificar que este shadow work es un proceso de tu ego. O el ego es como el headquarters de las oficinas donde se trabajan las sombras va a jugar un papel fundamental tu relación con tu ego porque siempre te va a querer jugar pasadas y te va a querer mantener en tu zona de confort y te vas, eh, tu ego y, y la mente aquí también te van a intentar decir como ¿para qué vas a hacer esto? ¿vas a perder el tiempo? Eh, ¿para, qué, ¿para qué vas a estar llorando? o ya estás llorando ya mejor dejemos esto aquí eh, estabas mejor antes es un boicot intenso que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, el, que el, el trabajo se puede sentir pesado a veces. Pero después de integrar todos esos aspectos te puedes volver a sentir completa. Y liviana y libre. Eh, un recordatorio muy importante sobre shadow work es que hay que ser muy amable consigo misma cuando está haciendo este trabajo y permitirse ser vulnerable. El autocuidado también es esencial cuando decides hacer este trabajo, por decirte, masajes, espacios solas, un tecito, eh, no sé, un baño de burbujas, lo que sea que te, que te cuide, Tú necesitas darte amor en este proceso. Porque las emociones pueden efervecer y son, son cosas que no se controlan y que de hecho es mejor dejar que salgan y que fluyan fuera de ti. Entonces, a veces también hay personas que necesitan compañía para sobrellevar este flujo de emociones o este proceso y que se sienten mejor haciéndolo acompañadas o teniendo a una amiga a quien contarle todo a lo que te estás enfrentando por ejemplo permítanse ser y hacer lo que ustedes quieran entonces ¿cómo, cómo sé cuando tengo que hacer shadow work? vamos a dar algunos bullet points para que puedan decir esto me pasa, esto me pasa, esto siento. Ok, voy a hacer, me voy a meter a, a trabajar mis, mis sombras. Entonces puede ser que estás experimentando mmm, como estos triggers, estos detonantes muy repentinos y muy continuos. Y no puedes llegar al fondo de... ¿De por qué te estás sintiendo de esa manera? ¿Por qué las emociones están como a flor de piel o están tan intensas? Pasa que las sombras tal vez estuvieron ahí durante mucho tiempo y no es sino hasta cierta etapa de nuestra vida donde empiezan a manifestarse o empiezan a mostrarse. O tal vez durante mucho tiempo lo tomábamos a estas actitudes como muy normales, muy naturales. Y llega un momento de de crisis, de crisis en el sentido de que empiezas a cambiar tus conceptos personales, tu forma de ver la vida y y dices, no, yo ya no quiero esto aquí, yo ya no quiero esto en mi vida, yo, esta no soy yo. Y, y esta crisis es la que genera la transformación y esta transformación es la que te está haciendo que te des cuenta sobre estos detonantes y sobre estas emociones reprimidas. De ahí, otro punto es que te puedes sentir envidioso, inseguro, a la defensiva, crítico, conflictivo, conflictiva. Todas estas emociones o todas estas actitudes ante cualquier persona, experiencia, situación que se te presente, ya te está diciendo necesitas hacer, necesitas sanar, eh, tus sombras, necesitas trabajar en algunos aspectos de tu vida de ahí otra forma de, de saber que tienes que hacer shadow work es porque no estás manifestando lo que quieres tal vez llevas meses haciendo todo lo que encuentras en redes sociales, haciendo, trabajando todo lo que te recomienda y aún así te sientes bloqueado y este bloqueo no te permite manifestar. Entonces necesitas romper esta cajita, este bloqueo, estas creencias limitantes. Y eso te va a llevar a enfrentarte a tus sombras. Porque son estas sombras las que no te permiten fluir. Las que te mantienen estancada en un estado sin poder moverte, sin poder expandirte y sin poder avanzar. De ahí eh, también puede ser que veas el potencial en otros en otras personas que te rodean, pero no en ti mismo. Y ves lo bueno, lo increíble, toda la abundancia que tienen los demás y no logras encontrar todo eso en ti y ojo que puede ser que estés consciente que tú puedes tenerlo pero aún así no, no lo ves, no ves la salida no ves la forma porque está muy vinculado al punto anterior es, tienes este bloqueo esta sombra, estás como que en esta oscuridad y necesitas llevar la luz a esta sombra la luz a, a tu a tu burbuja a tu vida y eso es también en shadow work otro aspecto, no puedes encontrar confianza en ti para comenzar a subir al siguiente nivel o escalar al siguiente nivel. Estás como, te puedes estar sintiendo como estancado, estancada, eh, sientes que nada pasa en tu vida, completamente frustrada, necesitas acción y no sabes ni por dónde, ni para dónde, ni cómo, ni nada. No, no puedes. No puedes moverte al siguiente nivel. Entonces necesitas... Antes de empezar a escalar las graditas, necesitas ir para abajo. Necesitas retroceder, limpiar todo lo que te está... Todo lo que está pesando en ti y que no te permite escalar. Y de ahí sí, una vez que todo esté limpio, vas a subir, pero como cohete al cielo. Al cielo. Eh, eso, es, eso es, wow, es, es muy loco, es muy loco eh, el proceso, porque en todo lado te escu escuchas, ay, no sé, las siete hábitos para escalar la montaña del éxito, pero en realidad para escalar necesitas primero bajar, no hay... Eh, el, el, el camino no es, no es, es más fluctuante que, que directo. De ahí otro aspecto. Eh, te estás empezando a identificar patrones. Que vienen ya desde algún tiempo. O sea, esta, son estas cosas que se están repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, los jefes tóxicos, los novios tóxicos. Sales de uno para entrar en otro. Eh, mm, como también puede ser eh, estancamientos en proyectos. Estás en un proyecto, mucho, muchos impedimentos para continuar, logras salir de ahí y entras en otro que es exactamente lo mismo. Entonces son estos viejos patrones que de nuevo te, te van a hacer generar como una crisis de yo, y ya me cansé, ya, ya no quiero esto de nuevo. O sea, universo, ayúdame. Eh, y para romper con eso necesitas trabajar tus sombras. ¿Por qué? Porque el universo te va a estar dando siempre las mismas experiencias hasta que tú aprendas las acciones. Ahí, esa es la mecánica de cómo funcionan los patrones y este, repetir las cosas. Entonces, mientras estés actuando desde tu sombra o desde ese ego, vas a seguir repitiendo las mismas cosas. Y aquí hago una reflexión de que si es que tú quieres un cambio o quieres hacer algo diferente... Por ejemplo, en el tema de proyectos. Ya estás terminando este proyecto, digamos, con muchos impedimentos, muchas cosas, o estás terminando esta relación con un jefe o un novio tóxico. Y ya estás viendo que viene una nueva oportunidad. Pero tienes miedo de que vaya a ser lo mismo de nuevo. Que vaya, se vayan a repetir eh, que sea tóxico. Que se vaya a repetir que sea un proyecto lento y estancado. Entonces, lo que venías haciendo hasta ahora no te funcionó, evidentemente. Necesitas cambiar la forma en la que te estás aproximando a las cosas. Necesitas generar una nueva versión, una nueva metodología, una nueva tú, una nueva versión de ti misma en realidad. Porque las cosas son atraídas a tu vida, no es que lleguen de pura casualidad y para eso necesitas eliminar estas hombres para que atraigas experiencias que ya no estén relacionadas desde ese aspecto de, de inseguridad o de envidia o conflictivo, sino que venga desde una posición mucho más liviana de ahí otra forma que puedes identificar si es que ya es el momento para empezar a hacer tu shadow work es que eh, han pasado ya seis meses desde la última vez que lo hiciste tal vez eh, esto, esto sería para las personas que ya lo han hecho antes que ya han hecho una por ejemplo una secuencia de trabajo de sombra y ya sintieron que li se liberaron de esos patrones se liberaron de esas creencias limitantes y se liberaron de esa sombra y han estado como viviendo desde esa nueva versión muy bien. Pero si ya han pasado seis meses, es aconsejable volver a hacer este proceso. Porque pueden identificarse nuevas sombras y es bueno cómo trabajarlos. Obviamente en una segunda, tercera, cuarta vez, el trabajo va a ser mucho más liviano y capaz hasta mucho más rápido. Entonces... Esos serían como los aspectos que si es que te identificaste con alguno de ellos, es un llamado para que hagas este, este trabajo. De ahí una siguiente pregunta que abordamos, de hecho, en una sala de Clubhouse, porque este fue una, un, un tema también de, de las salas que hacemos con Gary y con Pam todos los martes y jueves a las 7 de la tarde, hora Ecuador, hora México, pequeño espacio publicitario para que nos acompañen en las salas de Clubhouse. Pero en realidad son muy expansivas, son increíbles. Conocemos o llegan personas tan alineadas con, con, esta, con este proceso de desarrollo personal que es, en verdad son dos horas y más, a veces extremadamente enriquecedoras. Entonces eh, en, ese, en esa sala tocamos este tema de cuál es la relación de la sombra con el cuerpo. Y es que eh, estos bloqueos emocionales, enojos, resentimiento, emociones negativas, como superpoderosas, pueden generar bloqueos que se exterioricen en el cuerpo en formato de enfermedad o de dolencia, por ejemplo. El cuerpo se convierte en un mapa que te muestra... ¿Qué tienes que trabajar? Y una vez que trabajas el cuerpo espiritual, automáticamente se va a mostrar en el cuerpo físico. Hablamos, por ejemplo, de, de, de un caso en el que se trabajaba la relación con la piel, con el cutis. Y que tiempo después, eh, esta persona como... Sintió un cambio, o sea, como vio su piel como más radiante. Y puede ser que físicamente no haya habido eh, cambio molecular, digamos, pero ya su percepción sobre sí misma cambió. Ya eh, se pudo dar o se pudo conectar con ese amor propio que le permitió dejar de lado esas creencias de que mi cutis no es lindo, el cutis de las demás personas es perfecto, el mío no lo es, eh, yo tengo una manchita, las demás personas eh, tienen cutis de bebé y cosas así, ¿no? Eh, y te cambia completamente. Y como les digo, ese momento puede que no te das cuenta y tiempo después dices, ¡Wow! ¡Qué, qué linda que está mi cara! Por ejemplo, eh, y, y, y en verdad, cambia. y de hecho, ese glow-up exterior es completamente mmm, activado, digamos, con cualquier trabajo interior. En verdad, con cualquier. Es mágico o parece magia. Eh, y esto me lleva a abordar otro tema, que es los puntos importantes de este proceso y hay que ser como súper amables y esto ya la mencioné como quererse mucho durante este proceso permitirse espacios eh, de cuidado físico también de no sé una mascarilla de de, de un masaje porque eso te va a ayudar a relajarte, a conectarte, a amarte. Entonces como que todo tiene sentido, evidentemente es obvio que también tu cuerpo va a cambiar porque te vas a dar de estos espacios. Hay que permitirse ser vulnerable, hay que eh, conectarse con la espiritualidad. Y aspectos muy importantes es que hay que ser muy honestos y honestos con, consigo mismo. Porque si ya tomaron la valentía y el coraje de dar el primer paso, sean honestas, porque no le, no, no le están mintiendo a nadie, o sea, a nadie, a nadie le importa el proceso de la otra persona, y en, en serio, o sea, ni a las personas que ustedes crean que les importa, a nadie le importa, o sea, tú estás aquí para hacer tu propio trabajo, entonces debes hacerte responsable de tus decisiones, de tus acciones de tus cosas y ser honesta porque si no no vas a avanzar en este proceso entonces tampoco quiero que suene como que tiene que ser un, 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 como un deber no porque no hay nada sano en obligarnos a hacer este trabajo nada sano ¿okay? todo llega al momento indicado eh, en la etapa indicada y las cosas van a fluir Van a fluir muy bien. Solo hay que tener estos pequeños recordatorios. Pero no se obligue, Porque ahí pierde completamente. La buena intención de, de hacer este trabajo. Y. Ya estamos a punto de empezar con el. Mm, paso a paso. De. Mm, cómo hacer este. Este shadow work. Pero quiero mencionar también. Que hay que aproximarse con súper open mind, porque no se trata de que debías haber hecho algo mejor. O sea, esto aborda cosas del pasado, ¿no es cierto? Aborda cosas que son negativas, digamos, entre comillas. Para mí no hay nada negativo ya, porque inclusive estas cosas negativas dan más poder y más... Eh, y más buenas lecciones y más expansión que las cosas buenas o los eventos buenos de la vida, ¿no? Entonces, digamos como que estas cosas negativas entre comillas puedes lleg pueden llegar a asomar como la mente y decirte ¡Ay, es que debías haber hecho algo mejor! ¡Debías haber hecho esto! ¡Debías haber hecho lo otro! ¡No! ¡No, no, no! Si identifican que eso pasa, anúlenlo. Cámbienlo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso tenganlo claro porque todos estamos actuando desde lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos. Si identifican que están como eh, preguntándose ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Mencionamos de que puede ser que hayan estado pasando por ciertos patrones incómodos. No se pregunten, o sea, no se trata de, de preguntarse el por qué me pasa esto. No, para nada. Sino, ¿qué te está enseñando esta situación? ¿Para qué estás viviendo esto? Eh, si se está repitiendo, ¿qué lecciones no estoy aprendiendo? ¿Qué, ¿Con qué lecciones me puedo conectar para expandirme a mi siguiente nivel? Otras cosas que pueden asomar, que pienses... La mente, la mente es muy traccionera, no le hagan caso a la mente. Este proceso se hace con el corazón, se hace desde el interior, se hace desde el sentir, no desde el pensar. Entonces, eso es clave, ojo, desde el sentir, no desde el pensar. Si es que ustedes piensan, eso fue tan estúpido de mi parte, por ejemplo, pueden estar haciendo journaling acerca de algunos aspectos y, y piensan, ¿esto fue tan estúpido de mi parte? No. Eso fue humano de tu parte. Y parte de ser humano es la experiencia de, de vivir, la experiencia de equivocarse, la experiencia de aprender y la experiencia de perdonar también. Entonces sean más eh, Buenos consigo mismo. No sean tan estrictos. Tan fuertes. Tan mmm, malos consigo mismo. Sino dense amor. Porque tal vez en ese momento. Eso era lo que necesitaban. Amor. Tal vez no necesitaban nada más. Entonces. Bueno. Con esos pequeños disclaimers. Sobre el proceso. Vamos a empezar ahora. Punto por punto. Entonces. Este proceso se empieza. Con el paso número uno que es identificar qué es tuyo y qué no lo es. Necesitas conocerte, cómo te comportas, qué te molesta y también es importante identificar qué quieres en tu vida. Hay veces que sabemos qué es lo que no queremos, pero no tenemos idea de qué es lo que realmente nuestra alma está deseando. Entonces... Hay que identificarlo, hay que hacer un análisis, hay que aprender, hay que entrar en el proceso de autoconocimiento. Y durante eh, el proceso de trabajar tus sombras, te vas a empezar a encontrar contigo misma, eh, vas a empezar a ver el potencial que tienes. Y es en esos momentos cuando empiezas a llevar la luz hacia la sombra. <ríe> Suena muy curioso, me encanta. Y es real, y estamos haciendo shadow work, pero hay que llevar la luz. O sea, de eso también se trata el trabajo, de llevar la luz hacia la sombra. Entonces, hazte estas preguntas que te voy a dar. Usa la escritura de sanación para empezar a conocerte, para empezar a, a sanar algunas cosas. O escritura para el autoconocimiento. Es una herramienta super power y te va a permitir escucharte a ti, a tu esencia y no a tu mente. Porque te vas a dar cuenta que vas a empezar a escribir, 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 escribir. Y capaz ni siquiera estás muy consciente de lo que estás escribiendo y después cuando lo leas vas a ir como ¡Wow! Porque en este proceso importante apagar tu mente y dejar que las cosas que escribes salgan desde adentro. Mm, y por eso, bueno, mm, es importante que hagas algunas cosas como actividades que te relajen, mm, que te permitan conectar con, con esa esencia. Puede ser meditar, tomarte un baño, darte tu masaje, incluso una siesta. Eh, Prender una velita, eh, por ejemplo, vas a empezar a escribir, prende una vela, eh, usa aromaterapia, usa estos aceites esenciales, prende un palo santo para limpiar el ambiente. Todo esto sirve, todo esto te va conectando. Usa música en frecuencia que te conecte con tu interior o con una intención de vibrar en el amor o en la felicidad o en lo que quieras conectar, ¿no? Y ahí empieza a responder, ¿por qué me estoy aferrando a esto tóxico, a esta situación tóxica? Si yo ya sé que me hace mal, eh, empieza a, a preguntarte si te estás juzgando desde tu ego, le está, de, o tu ego le está juzgando a tu esencia. ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes envidia? ¿Sientes celos? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Tienes miedo de que, de que puedas hacer algo desagradable o indeseable o tienes miedo de que alguien te haga algo desagradable o indeseable ¿Estás juzgando a alguien o a algo en este momento? Pregúntate este tipo de cosas y eso te va a um, ayudar a identificar qué emociones y qué sentir es tuyo y qué no lo es Y es súper importante porque este proceso se trata mucho de sentir, como les mencioné. Entonces separar todas las emociones que estás sintiendo es parte esencial de este proceso. De ahí, identifica estos detonantes, identifica los triggers de tus sombras. Son estas reacciones a ciertas situaciones que ojo lo puedes hacer de la misma manera que es, estabas ident identificando tus emociones o identificando lo que sientes en este momento a través de escritura, de journaling o cuando sucede esa reacción, cuando el, te detonan estas emociones intensas en, en ti. Por ejemplo, eh, estás eh, viendo Instagram o redes sociales y de la nada ves una foto que te haces, que te da muchísima envidia y, y empiezas, ay, pero mmm, no le queda bien. O el mismo ejemplo, por ejemplo, de, de que ves que alguien se, se ha comprometido. Y sientes como, a veces no es tan fácil identificar que es envidia, pero sientes como esta emoción súper intensa y dices, ay, seguro se en un año. Ay, seguro tienen hijos horribles. Y después de un rato reaccionas y dices, ¿What? <risa> ¿Por qué, eh, qué tuve esa reacción? ¿Por qué... Eh, esta imagen me detonó estas emociones. Entonces esa es otra forma de encontrar las sombras en ti. Tal vez no es buscando en tu, en, en tu interior como en el paso anterior, sino a que es, puedes esperar a que la sombra se active en ti. Entonces observa cómo estás reaccionando emocionalmente y de ahí pregúntate porque tuve esa reacción eh, y, y tienes que ser súper honesta, honesto, en no escribir lo que piensas que crees, que es lo que está pasando, no, <risa> sino lo que realmente estás sintiendo, eh, lo que realmente está desatando esa reacción, ¿ok? Y sigue preguntando, ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿por qué? Eh, hasta que llegues a la pregunta de ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene esta reacción? ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿De dónde viene esta situación? Y vas a empezar a indagar, indagar cada vez más profundo, cada vez más profundo. También... En otra forma de identificar las sombras a través de, de estos detonantes es con los espejos de otras personas o las proyecciones que pueden ser de luces o de sombras de nosotros mismos. Si hay algo en otra persona que no te gusta, pregúntate por qué no te gusta. ¿Yo hago eso? ¿Cómo puedo no hacer eso? ¿De dónde viene estas emociones, de dónde viene esta reacción, de dónde viene este sentir de que no me guste la otra las actitudes de la otra persona. Por ejemplo, eh, a mí me pasaba que me molestó un montón una compañera que gritaba mucho, ay, era muy escandalosa y yo era como que, ay, qué fastidiosa, que dice qué, que dice cuántos. Entonces, mmm, obviamente me di cuenta de que yo hacía eso muchas veces. Entonces, es ahí de que te pregunte, porque cuando algo te frustra o te fastidia, no es, viene del no ser, ¿ok? En, en otros episodios del podcast hemos hablado eh, de Human Design sobre el no ser o not self. Y son... Esas alertas de que estás viviendo desde esa máscara, desde esa personalidad, desde ese ego, desde esa sombra. Y es una alerta para realinearte con tu diseño. Lo mismo pasa aquí. Eh, identificas que sientes esta frustración o esta, esta emoción intensa de desagrado y, y es como lo puedes sentir, que no es tuya, es como ah, es algo más, es esta sombra que, que se pone en tu frente y que, y, que, y que a ella le molesta esas cosas, entonces ahí te preguntas, pero ¿por qué no me gusta? o sea ella está viviendo su vida y la vive feliz eh, y respondes no sé no me gusta porque me hace sentir, eh, me hace sentir que, que, me hace ver cómo soy yo, por ejemplo, puede ser. Y pregúntate igual de nuevo, ¿en serio yo hago eso? ¿O yo he hecho eso otras veces? ¿O ha habido alguien que ha reaccionado de mala manera cuando yo hice eso? Eh, ¿Cómo puedo dejar de hacer eso? Okay, es como un parte de una pregunta para tomar acción. Eh, eh, porque más adelante vamos a ver el, que es necesario de ahí un, una toma de acción. ¿Y de dónde viene esta, como esta necesidad de gritar alto? Y ahí empiezas a indagar más y más se trata de hacerte la mayor cantidad de preguntas y de irlas respondiendo. Eh, se viene desde de una necesidad de llamar la atención, tal vez. Ok, y, y eso, ¿qué me hace sentir? Me hace sentir que en algún punto de mi vida, por ejemplo, no tuve la atención que yo necesitaba, que yo quería, y la única forma que encontré en ese momento... Fue a través de gritar. Y me di cuenta de que cuando gritaba la gente me prestaba atención. Ok. Y es ahí cuando en este proceso empiezas a tener estos breakthroughs. Estas, no sé cómo se llaman en español. Como que grandes revelaciones sobre ti misma. Y, y es necesario. Y aquí pasamos al tercer punto que es acceder a tu interior. Que a través de todas estas preguntas vayas llegando a lo más profundo que puedas, ¿no? Eh, y hasta llegar en este mismo ejemplo a decir, no sé, cuando tenía tres años yo tenía sed y mis padres no me pararon zona y la única forma que tuve para que me den agua fue ponerme a gritar escandalosamente. Estoy poniendo un ejemplo muy loco, muy eh, extremo. Pero la cosa es llegar a esa, ese evento puntual. Eh, y eso solo vamos a hacer cuando puedas acceder a tu interior. Eh, puede ser a través de tu, de tu cuerpo que accedas a tus emociones o a través de la meditación, acceder igual a estas emociones que, que vayan cada vez más profunda eh, a, estos, a este sentir. Dejando siempre a la mente fuera del juego Esto se trata de sentir Y entonces necesitas identificar De dónde viene esa necesidad de hacer X O de sentir X Y te seguirás preguntando ¿Pero y cómo? Y siempre mmm, Siempre surge esto, ¿no? De cómo identificamos esto Cómo conectamos con, o cómo accedemos al interior entonces necesitas primero pasar de un estado de alerta de, de este día a día a un estado de relax completo. Puede ser a través de respiraciones, meditaciones, etc. Tal vez antes eh, de empezar este proceso, de empezar a escribir, es mejor... Que empieces a practicar respiraciones o relajaciones. Si nunca lo has hecho antes, tómate un baño, una siesta, un masaje, como les mencionaba, aromaterapia, que te relaje. Cualquier cosa que te permita liberar de tensiones a tu cuerpo. ¿okay? Entonces, Ahí, cuando pases de ese estado alerta, ese estado más de relax, es cuando vas a empezar a encontrarte con tus sombras o con partes parciales de tu sombra. Y aquí también resulta bastante bueno dibujar a la sombra. Coge el mismo... Eh, Lápiz, papel, marcadores, crayones, todo lo que quieras para dibujar cómo se ve tu sombra, cuál es su postura, cuál es su energía, qué características son las más destacadas de esta sombra. Y no juzgues al dibujo, solo deja que tu interior dibuje este, esta máscara, esta sombra, este ego que estás encontrando en este proceso. Es un, y este es un ejercicio de integración para el subconsciente tanto el journaling como el, la, el dibujar a la sombra porque um, porque el siguiente paso que es aceptar <ríe> hace que eh, se integre esto y que sea mucho más fácil tanto reprogramarlo o reestructurarlo digamos así vamos a ver más adelante entonces el siguiente paso es aceptar lo que te pasó, aceptar lo que sentiste, aceptar que hay esta sombra y que existe y tomar conciencia ayuda muchísimo a liberarte de esta situación y a hacerle comprender a tu subconsciente de que son dos entidades distintas, de que son dos energías distintas, que tú te manejas y vibras en una y que tu sombra en otra entonces ahí viene un siguiente paso que es muy revelador y es despertar esa memoria que te guiará a la raíz de la sombra ok o pedirle a la sombra que te muestre el momento en el que nació, el momento en el que se creó porque si no trabajas en ese evento raíz, será como poner una curita a, a una, no sé, a una hemorragia. Va a seguir saliendo la sangre, la curita no va a hacer nada, la herida va a seguir ahí. Eso necesita una operación, necesita puntos, necesita que la cosa, no necesita una curita. Entonces no intentes poner un parche en, en el exterior de, de, por ejemplo, yo siento envidia por mi amiga que se casa en este, en este ejemplo. Y me digo a mí misma, no, no tienes que sentir eso. Tienes que sentir alegría por tu amiga porque va a ser feliz. Pero te estás obligando a sentir algo que realmente no estás sintiendo. Te estás eh, intentando convencer de algo que... No sé, momentáneamente dirás, sí, 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 me tengo que sentir feliz. Ay, ya, sí, me siento feliz. Ay, qué bueno, sí, les va a ir perfecto. Pero en el fondo, días después, de nuevo, vas a ver otro compromiso y de pom, de nuevo, va a salir ese detonante. Porque la curita se rompió. Porque el parche se rompió. Porque el parche no se integró a nivel subconsciente. Entonces, Revisa qué genera en ti esas emociones, esos patrones eh, y igual eh, anótalos, ¿no? Anota el evento, cómo fue, cómo se sintió y qué necesitaste en ese, en ese momento. Que pudiste haber tenido cuatro años, como pudiste haber tenido veinte. Lo que haya sido. Eh, y ahí viene el siguiente paso. Observa, observa qué pasó y qué está pasando. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son los patrones? Calla la mente, calla la mente, mira y siente las emociones en el cuerpo. Ok, y ahí sí vas a estar lista cuando tengas todas las cosas como mucho más clara o logres obtener claridad del proceso, es cuando puedes reprogramar esos eventos raíces. Puedes transformar el ego, puedes eliminar la sombra. Sin embargo, cuando se elimina algo, te queda un hueco. Y necesitas colocar algo en ese hueco. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Porque no es lo mismo reprogramar algo. Reprogramar es viajar a ese momento. Darle a tu ser de ese momento lo que necesitó. O volver a vivir a nivel subconsciente esos eventos de manera de que se... Sobrescriba digamos el evento Y tu subconsciente crea que pasó de manera diferente Y por lo tanto eh, No genere esa sombra Pero mm, O oh, también puede ser como tomando acciones diferentes Desde un punto en el que tú llegues A cambiar el outcome de esa situación Esto se hace a través de de meditaciones, okay? entrando en un estado hipnótico más o menos, digamoslo así, para acceder a esas memorias y para hacer que el subconsciente eh, reprograme estos eventos de estas maneras que les acabo de mencionar. De ahí, la transformación del ego igual se conecta a través de la espiritualidad, a través de las meditaciones, a través de de ese trabajo de respiración que tal vez pueda ser inclusive llevado con una con un proceso extracorporal en la que no sé tu alma salga del de, salga hacia un campo cuántico y se encuentre con tu ego y puedas transformarlo o eh, iba, iba el hecho de, de eliminar la sombra si es que tú igual a, a través de meditaciones o de cualquier otra herramienta o técnica eliminas algo que estaba en ti, te queda un hueco y necesitas volver a llenar ese hueco o si no ese hueco se va a llevar, llenar con otra sombra o con otra cosa entonces el, es importante igual también he hecho eh, Terapias, o he experimentado unas terapias en donde se eliminan estos condicionantes, estas sombras, estos eventos o esta energía y se coloca encima la energía, situación eh, o versión de, del ser que sea contraria a esa sombra. Por ejemplo, si estabas... Funcionando en, en base a, a la envidia. Se elimina la envidia y se coloca encima el aprecio o la admiración, por ejemplo. Eh, y de ahí, digamos como que este punto es el, el central o es el motor del, del trabajo es ahí cuando se, se hace el shift se hace el cambio se genera la transformación pero como todo proceso necesita refuerzo y no es como hago esto una vez hago una meditación de reprogramación y ya está, no eh, depende de cada persona obviamente puede ser que tome 30 días seguidos de hacer mmm, reprogramación neuronal o no sé, cinco sesiones de transformación del ego. O sea, va a depender muchísimo tanto de la técnica como de la persona como de la profundidad del, de la sombra que se esté trabajando o de la profundidad del, del evento raíz que se esté trabajando. Pero finalmente vas a llegar al último punto que es Adquirir un montón de superpoderes. Vas a potenciar todas esas cosas que trabajaste con tu sombra. Vas a actualizar tu versión de, de ser. Vas a ser mucho más auténtica. Vas a poder vivir como eres, como sientes. Eh, y vas a ver que la próxima vez que pases por esas situaciones ya no van a haber esos detonantes. Ya no van a ver esas emociones intensas, negativas. Entonces se convierte o te conviertes en una versión actualizada del, de tu ser, de tu software. Al final de este proceso vas a terminar amando a la sombra, literalmente. Y puede que esto suene extraño, pero fue como un breakthrough de la sala que hicimos en... En Clubhouse y que abordamos y hablamos sobre este tema el hecho de que es el amor el que logra vencer a tus demonios o logra llevarte a través del proceso es el amor el combustible que te permite fluir y por eso tiene mucho sentido que el momento en el que logras conectar con esa frecuencia es el momento en el que abrazas y aceptas a tu sombra y ya no la ves como algo negativo sino como amor de ser parte esencial de tu expansión de que esos eventos y creo que esto lo he dicho en un montón de otros podcasts, pero todos esos eventos o situaciones tanto del, de raíz de la sombra como de detonante de la sombra son parte esencial de tu proceso de expansión porque es gracias a ellos y gracias a la fortaleza que tuviste de pasar por todo eso que estás en este momento siendo una persona mucho más fuerte, resiliente, valiente y capaz de alcanzar lo inalcanzable. Y también es a través de la espiritualidad que cuando empiezas a vivir con gratitud, gracia y plenitud, cada momento, cada situación, cada cosa que haces es cuando empiezas a conectar con este amor. Sabrás que has reprogramado y has creado más magnetismo en ti cuando sientas una sensación de alivio, Que tu cuerpo se libera, o sea, como que uh, como ya no hay ese peso. Ya hay un fluir mucho más liviano de tu vida. Puedes sentir como tu corazón se abre, puedes sentir un gran suspiro, como que una cadena se rompa, como que una, lo que te mantenía atado se, se deshaga. Puede ser tanto liberación física, como a través de lágrimas, como con risas. Cada persona es diferente, pero vas a sentirlo. O sea, lo vas a sentir. Lo he mencionado ya muchas veces en este episodio, que es un proceso de sentir. Entonces, también sabrás que has reprogramado y o eliminado esta sombra cuando ese, ese desencadenante, ese detonante con el que estabas trabajando ya no te afecta ya no causa ninguna reacción emocional en ti y si es que ya están haciendo este proceso o este es un mensaje para quienes cuando inicien el proceso y sientan como que todavía no ha habido ese, esa liberación, está bien. Mm, hay veces que se necesita volver a hacer todo, todo el proceso de nuevo. Eh, la mayoría de personas no recibe como que una liberación completa la primera vez que hace esto. Se necesita repetición. No necesariamente constancia Porque como les dije Pueden hacer uno ahora Otro en seis meses O uno ahora Otro en tres meses Pero sí se necesita reforzar Reforzar al menos no sé Ponerse 30 días de trabajo En donde el, los primeros siete Son de trabajo intenso Digamos así Y, los, y las siguientes tres semanas Son de refuerzo ¿Para que eh, esta repetición cree nuevas vías neuronales en su subconsciente? Y es desde ahí, desde el subconsciente del que, desde donde operamos y desde donde atraemos y desde donde manifestamos. Entonces, sí, sobre todo, me invento, tienen más de 30 años y han vivido, Veinte y tantos años de esa manera, con esa sombra, obviamente no va a ser el, una transformación inmediata. ¿Por qué? Porque todas esas vías neuronales en el subconsciente tienen ya escrita una historia. Y reescribir esa historia va a tomar eh, refuerzos, va a tomar trabajo. Por eso es importante... Eh, Comprender también de que va a ser algo que nunca va a terminar y encontrarle esa, ese lado bonito de este proceso, de, de esta energía o de la energía con la que nos aproximemos a este proceso, en, de conectar con ese amor, de empezar a actuar desde el corazón y de... Ver lo bien que se siente cada que vamos eliminando ciertas creencias o ciertos patrones. Así sea, pasito a pasito también creo que es importante en este proceso celebrar cada pasito. Si el día de hoy ya no siento que haya algo que me está limitando, puede ser que el detonante siga activándose. Pero siento que me he liberado de algunas creencias o que ya no estoy... Pensando de la misma forma que pensaba antes. Eh, celébrenlo, celébrenlo, tómense un vinito en, en honor a ustedes mismos, a su proceso. Y por eso es que en el punto número uno identificamos que era tuyo y que era lo que querías en tu vida. ¿Por qué? Porque después de todo el proceso vas a ver que vas a alcanzar esas cosas que querías. Si al principio decías yo quiero sentirme libre, yo quiero tener más confianza en, en mí, quiero sentirme merecedora de todos los recursos que necesito para alcanzar mi propósito perfecto, esa es tu intención con la que estás iniciando, eso es lo que quieres ¿no? ese es el paso número uno por eso estaba en el punto número uno y ya para el punto número ocho donde empiezas a ver y a ganar estos superpoderes vas a ver que vas a estar alcanzando eso que te planteaste en el punto uno entonces yo les motivo, es un proceso increíble, es una experiencia increíble también y lo, vayan, lo van a ver y, y quiero que que me escriban cuando lo hagan si es que empiezan, escríbanme si es que van a empezar, escríbanme si es que están en la mitad y están llorando todos los días escríbanme, porque al menos a mí me pasó creo que me pasé como 15 días llorando todas las veces que hacía esto eh, si bien yo lo hice con un proceso mucho más largo y detallado que lo estoy generando en, una, en un taller. Así que si es que les interesa también voy a sacar esto pero para que lo hagamos juntos. Porque tener un accountability que te, que te ayude a seguir es como pff, mil veces mejor. Y yo creo que a ver, según el Human Design, igual eh, la mayor parte de la población no tiene definido el centro de la fuerza de voluntad. Entonces, si es que empezamos un proceso, sí, y no tenemos tanta fuerza de voluntad, yeh, hay un gran porcentaje en el que no terminemos el proceso. Pero, eh, ¿cómo funciona esto? Que si es que este centro lo tenemos en, en blanco, lo, no lo tenemos definido, quiere decir que estamos tomando la energía de nuestro entorno, y si nuestro entorno está ahí acompañándonos motivándonos, guiándonos entonces la fuerza de voluntad va a, a um, activarse en nuestro cuerpo eh, entonces sí, como es algo que me encanta eh, lo estoy generando en un taller, ya lo vamos a tener pronto disponible, así que sin embargo, lo pueden empezar ustedes solos, lo pueden. Pueden empezar ya a identificar, a notar y a poner esas intenciones. Y, y escríbanme, ¿no? De, ¿sabes qué? Esto pasó y. Y al final del proceso descubrí X cosa, Y cosa. ¿Por qué? Porque. Eh, y permítanme también compartirlo en, en las redes anónimamente obviamente porque eso es muy expansivo cuando vemos que alguien pasó por el mismo proceso que nosotros nos le permite ver a nuestro subconsciente de que es capaz de que puede hacerlo porque alguien más lo tuvo y eso es parte de una de las leyes universales eh, que lo que está lo que uno tiene está disponible para ti también y si es que crecimos en un entorno que nunca vimos que alguien se haya enfrentado a las sombras o haya hecho este tipo de procesos o que haya ganado realmente algo en este tipo de, de trabajos, nuestro subconsciente realmente no va a creer que vamos a ganar algo. Entonces cuando le mostramos o cuando alguien nos cuenta, nos dice... Para mí este proceso fue increíble porque pasé de, no sé, de, de actuar muy agresivamente. De que, de, de pegar, por ejemplo, de pelear a, a aprender a tener inteligencia emocional. Aprender a manejar, aprender a comunicarme. Y hoy tengo relaciones mucho más sanas, por ejemplo, nos expanden, nos expanden a todos, a todos, porque van a tocar a cada persona en, en puntos diferentes de su vida. Entonces, sí, les, les motivo a que, a que lo hagan, a que me cuenten. Si igual que, si tienen alguna duda, me pueden escribir siempre a mi Instagram, que es arroba Flores García. Entonces, sin más, eh, súper emocionado porque, como les digo, se viene un taller increíble en, este, en estos temas de autoconocimiento y de shadow work. Así que, stay tuned porque va a estar super power. Yo al menos creo, después de haber pasado por este proceso un montón de veces, eh, que debería haber... Uno, más información en español, porque no la hay... Y, o sea, hay muy poca. Eh, y dos, que sea más accesible económicamente. Porque cuando uno está viviendo desde sus sombras o desde su ego, está en una vida de limitaciones. Y cuando está limitada en X, Y, Z aspecto de su vida, económicamente y financieramente también se ve reflejada esas limitaciones. Entonces... Entra uno en el conflicto del ego <ríe> y del deseo de me quiero sanar, quiero hacer este trabajo, quiero obviamente expandirme y sé que necesito invertir en mí para hacerlo y también sé que si lo hago me voy a expandir y por ende voy a tener más dinero porque voy a poder traer más dinero, pero no puedo invertir porque hay ese algo que, me, que no me deja hacerlo. Entonces uno entra en una ruedita de hámster y yo he estado ahí y sé lo complejo que es y obviamente hay que trabajar eh, la relación con el dinero, pero para hacerlo igual necesitas dinero. Entonces eh, creo que eso es parte también fundamental de cómo voy a ¿Cómo quiero enfocar este taller para que sea accesible a todas las personas? Entonces, nada, stay tuned, porque en verdad les va a fascinar. Y nada, si llegaron ya hasta este punto, el final del podcast de este episodio, primerito quiero agradecerte por estar presente escuchando el podcast. Quiero felicitarte por iniciar en este camino de empoderar a tu ser más auténtico. Y por último, quiero pedirte que si te gustó el episodio, si te sentiste identificado o identificada con las historias contadas con el proceso, o si estás curioso de un tema y quieres saber más, suscríbete, déjame cinco estrellitas en Apple Podcast o en Google Podcast y escríbeme contando tu historia yo estaré encantadísima de acompañarte en esta jornada me encuentras en instagram como arroba carla flores garcía así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio